0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Quiero que hablemos un poco referente al sentido de la vida, al sentido de la vida. Y muchos de nosotros creemos que ya lo hemos alcanzado todo y cuando eso sucede, nos descuidamos. Estaba viendo el otro día un video maravilloso donde un corredor, un atleta, un maratonista Estaba tan confiado de haber terminado la carrera que en los últimos 100 pasos bajó el ritmo Y al bajar el ritmo la persona que venía detrás o atrás de él con un menor tiempo Logró sobrepasarlo, el otro día vi otro muchacho en una bicicleta muy confiado Levanta las manos haciendo el símbolo de victoria que había vencido Y el que tenía atrás le pasó llevando también el mandado Muchos de nosotros estamos así en la vida cristiana Hemos perdido el propósito y el llamado de Dios tiene un propósito ¿Lo puedes decir conmigo? El llamado de Dios tiene un propósito Oremos al Señor Padre que el Evangelio del día de hoy nos hable y que nos anime que nos ayude a reencontrarnos con los propósitos divinos. Hoy confesamos nuestros pecados y nos apartamos para alcanzar misericordia. Clamamos por el amigo que se siente fuera de ti, por aquel que será atraído a ti a través de Cristo y por aquellos que el día de hoy nos vamos a reconciliar para contigo. En acción de gracia lo pedimos todo y la iglesia dice amén. Pueden sentarse amigos y hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos pagado grandes cantidades de, de dinero para Poder ser invitados a una fiesta En este pasaje de Marcos, capítulo 2, versículo 13 Vemos que Jesús sale una vez más Y se encuentra con una persona que ya lo tenía todo Su nombre es Leví. ¿Cómo se llama? Leví. Leví. Y cuando lo ve a él sentado a la mesa de los publicanos De esa gente que cobra los dineros Por ende, sabía que ese señor lo había alcanzado todo Posiblemente, si viviese hoy Tendría una educación universitaria Tuviese buenas posesiones o buenas cosas en su casa No le faltaba la comida, no estaba enfermo No tenía problemas en la casa, eso no lo dice la Biblia Sus hijos quizás eran buenos muchachos Y estaban estudiando en buenas universidades Porque tenía la plata para pagarlo Pero a pesar de eso vemos algo maravilloso Jesús llega aunque usted crea que no lo necesita Alguien dice amén a eso Es como aquella persona que anda un par de aspirinas Por cualquier cosa ahí en la cartera el caballero que anda un tiquete del bus ahí por aquel recuerdo que usted tenía ¿y saben qué? esta semana nos tocó pagar la vialidad, ya pagó su vialidad todavía existe, yo no sabía me pasaron la factura porque resulta que como estamos en la planilla de la organización todos los que aquí trabajan pagamos vialidad, le digo, de Chile, dije yo ¿y por qué me están pagando este recibo a mí? yo no le voy a pagar. su papá se lo regalaba me dijo, pero él ya no está, le dije yo a mí Dice uno y algo, pero hay que pagar la vialidad, entonces pues el punto la gente cree que necesita de Dios Solo cuando necesita algo No Nosotros necesitamos de Dios Todo el tiempo Amén iglesia Entonces por favor no espere Que la cosa se ponga mal O se ponga peluda Para buscar a Dios ¿Qué es lo lindo del Señor? Que Él nos ha mandado profetas Nos ha mandado sacerdotes Nos ha mandado predicadores La semana pasada o antepasada Estuvo un americano acá Hablando con mucha dificultad Y con una traducción Pero el propósito es el mismo Hacer un llamado a cada uno de nosotros Y el primer propósito del llamado de Dios Para nosotros es Que experimentemos el arrepentimiento A ver, repítelo conmigo Que experimentemos él, el... Ok ¿Y qué es arrepentimiento? Un cambio de dirección Levi tenía una meta Ser famoso Levi tenía una meta Ser rico Levi tenía una meta Ser acomodado Levi tenía una meta Ser reconocido Y las había alcanzado todas Pero Dios le dice A través de Cristo Te voy a enseñar algo Que nadie te ha podido enseñar ¿Y qué era eso? El perdón de Dios La reconciliación pero para eso él tenía que experimentar Vaya conmigo un texto Porque estos textos son fuertes e importantes Jeremías el profeta Llorón Jeremías capítulo 35 Versículo 15 La palabra dice Y envía a vosotros todos mis siervos Los profetas Desde temprano sin cesar Para deciros Volveos ahora cada uno de vuestro mal camino Y enmendad vuestras obras Y no Vayáis Tras dioses Ajenos, ¿para qué dice la palabra? Para servirle. Mira, a mí me da mucho dolor, todos estamos en esa época. Sabe que usted puede pedir un anticipo del dinero de su retiro y yo ya califico para ese anticipo y ya lo pedí y ya me lo gasté. Alguien dice, amén, he trabajado toda mi vida, chico, ¿por qué lo voy a dejar ahí? Si me muero mañana, hay que ver a qué pasa. Pero lo que voy es que usted cree que ya hasta ahí llegó la fiesta, pero me duele saber que en algún momento. Lo que yo he hecho por 27 años Ya no se va a necesitar más En algún momento de la vida Por un error Por algo que Dios Por un designio de la vida Alguien no va a estar predicando En este púlpito Porque como nuestro pastor Decía en la vida Todos somos importantes Pero nadie es Indispensable Hay personas que sin saberlo Se han ido a servir a otros dioses Se lo voy a poner de otra forma Usted que trabaja Para una multinacional Que prefiere su buen empleo Que a su familia Está cometiendo un grave error porque el día que esa empresa le haya robado la juventud, le haya robado todos los años de vida, en aquel entonces le daban un relojito a uno, mira, ahí tiene su reloj, ahí tiene su placa de retiro, le dan su chequecito y dicen Dios lo bendiga. Y vamos a aplicar la Biblia, lo hemos venido diciendo en estas semanas, de qué le sirve al hombre si ganara todo el oro del mundo, pero pierde su alma. Jeremías está diciendo, os envía a vosotros mis siervos los profetas todo el tiempo insistiendo vuélvanse de sus malos caminos y por favor no sirvan a dioses ajenos Muchos de nosotros hemos hecho de la riqueza, de las posesiones, de la sabiduría, del conocimiento, del estatus de nuestro cuerpo Hemos hecho un ídolo y le dedicamos más tiempo a los ídolos que a nuestra comunión con nuestros hermanos Y a nuestra comunión para con Dios El primer propósito del llamado de Jesús a la vida de cada uno es al arrepentimiento Y cuando digo arrepentimiento, hablo de un cambio de vida ¿Cuántos de los que estamos aquí somos salvos en Cristo? Voy a hacer esa pregunta una vez más ¿Cuántos somos salvos en Cristo? De las cosas que antes hacías ¿Cuántas sigues haciendo? Si arrepentimiento Es cambio de dirección Probablemente El reino de los cielos La familia cristiana Para ti no tiene sentido Y no tiene sabor Porque nunca dejamos De ser lo que éramos Y hemos traído Nuestra manera de ser A la iglesia Y hemos traído Lo que éramos a la iglesia Solo para darle un refresh Un splash pero no hemos cambiado nada Pensamos igual Hablamos igual Actuamos igual Nuestras prioridades Son las mismas Entonces no tenemos El llamado de Dios Y eso es grave Y eso es grave Porque Dios no hace Las cosas a medias Alguien dice Amén esa palabra El Espíritu Santo Constantemente va transformando Si no lo ha logrado cambiar Por lo menos le molesta yo les he contado que en cada escritorio tengo una alcancía y cada vez que doy una mal creadeza deposito un bitcoin ahí adentro, ¿eh? que vale 39 mil bolas cada uno. Porque la boquita de repente se corre, se va y de repente cuando lo digo yo no tuve que haber hablado así. No tuve que haber dicho eso. Porque esas cosas ya no van con la nueva vida en Cristo, porque esas cosas ya no ayudan a nadie, esas cosas denigran a otros. Y por eso la palabra te dice que el primer llamado de Jesús era el arrepentimiento. Me pregunto yo qué habrá dicho Leví y yo de qué me voy a arrepentir si soy profesional, de qué me voy a arrepentir si soy un empresario, estoy sentado aquí al banquillo de los que se las pueden todas, de qué me voy a arrepentir. Él no tenía ni idea de la vida que Dios podía darle. Él no tenía ni idea de lo que Jesús le estaba ofreciendo. Le estaba diciendo, mira, la gente que no te quiere ahora te va a querer, la gente que no te tolera ahora te va a tolerar. Vuelva conmigo a Jeremías, capítulo 35, versículo 15. Y envía a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: Volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles. Atención, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído, ni qué hicieron. Ni me oíste ¿Por qué? Porque era más importante lo otro Amigos y hermanos Una vida sin arrepentimiento no es vida Una vida sin cambio de dirección no es vida Mandaban una foto muy linda De uno de nuestros pastores del equipo Que es el encargado de evangelismo Él anda por todos lados De apodo le decían el Tortuga Era un gran jugador de fútbol allá por los años X Y el entrenador que lo tuvo a él en el Alianza Fútbol Club Hoy lo recibió para que le predicara a los muchachos Y dice el entrenador ¿Cómo cambiar las cosas? Dice, en los años tales, con este salíamos a tales lugares y hoy nos visita para predicarnos de la palabra del Señor. Eso es arrepentimiento. No confunda el arrepentimiento con el remordimiento. Remordimiento es cuando el pastor Jorge está orando o cuando los hermanos de la banda Mac están tocando la música y usted por dentro tiene ganas de llorar. Ese es el remordimiento. Arrepentimiento es no volver a tocar un pedazo de semita después de las 4 de la tarde. Alguien dice, a ver esa palabra, ese es el arrepentimiento. Hoy sí la voy a socar hasta mañana a las 8, amén Ese sí es arrepentimiento, es un cambio de dirección Pero cuántas veces Dios ha mandado profetas Cuántas veces Dios ha mandado pastores hey, No para molestarte, hombre Para mostrarte que puedes tener un mejor nivel de vida Cuántos de los que estamos en la congregación Tal vez en algún momento de la vida consumimos alcohol Pero fuerte, pesado Mire, en mi casa yo nunca tuve eso Pero cuando lo probé me encantó, amén Alguien diga, amén Terrible, un día, un día, le cuento a mis hijos cómo yo dejé de beber así Un día, salimos a parrandear, lunes, martes, miércoles, jueves Viernes en la mañana, llegué a trabajar, hermano, ante Dios Yo nunca he dado a luz, pero ese día se lo juro que casi Era una sensación como, como cuando estoy ovulando no, tampoco, a Era algo terrible, era un calor interno, no sé si las hermanas me entienden, A ver. Era algo horrible que, que me mareaba Pero estaba bien Pero tenía frío Pero tenía hambre Pero no podía comer Pero yo juré ese día Yo juré ese día Solo una vez al mes padre ¿Está bien? A ver, ahí me da cita por favor No papá No, no, no Yo pues no quiero volver a pasar No para nada Alguien más habrá vivido Otra mala experiencia Tal vez se metió En un mal negocio Hizo una muy mala amistad Hizo un muy mal conecte Y usted dice yo Por eso Ok, ese es arrepentimiento el llamado de Jesús no es para que traigamos nuestros problemas a la casa de Dios. No, hermano, es para que dejemos nuestros problemas y vengamos a vivir con Él y a conocer de Él a la casa de Dios. La pregunta sería, ¿cuánto tiempo más entenderás que el llamado de Jesús es el arrepentimiento? Lea conmigo, por favor, Marcos, capítulo 2, versículos del de 13 en adelante. Después volvió a salir al mar. Y toda la gente venía a él, y él que hacía les enseñaba. Y al pasar vio a Leví vi, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. ¿Y qué le dijo? El segundo propósito. El primer propósito es, el llamado es para arrepentimiento, un cambio de vida. Amén. El segundo, el segundo es para seguir los pasos de Jesús. Quien camina de la mano con Dios siempre llega a su destino final. A ver, dígalo conmigo. Quien camina de la mano con Dios siempre llega a su destino final. Se lo voy a resumir. Aquel corito, aquel himno, bellas mansiones. Allá allá en la ¿Para quiénes, hermano? Perdóneme. Para los que perseveraron. O sea, si usted sigue a Jesús, no se va a perder, porque él va delante de usted como poderoso gigante. Amén. Pero él va delante de usted. No sé si a usted le ha sucedido, señora o caballero, que muchos tenemos la mala costumbre de caminar delante o, o, o detrás de nuestra pareja. Y usted sabe que donde va Vicente, allá va, ok. El, la clave para tener éxito en la vida cristiana, que se lo estoy dando tan fácil hoy como la Biblia nos enseña fácil, es seguir los pasos de Jesús. Y al seguir los pasos de Jesús en todas las áreas de nuestra vida, Vamos a encontrar los propósitos de Dios Pero ese no puede suceder Si no tengo arrepentimiento Que es un cambio de dirección Porque como decía nuestro pastor general La, la, la pata de doña Lola Que tenía una pata para cada lado Y le hacía para acá y le hacía para allá Y nunca avanzaba nosotros hemos venido a Cristo Pero no seguimos el ejemplo de Jesús No seguimos los pasos de Jesús Y por ende nos sentimos fracasados Esto no es para mí Yo me siento deprimido Para mí la vida ya terminó Es que este problema que yo tengo Usted no lo tiene Amigo y hermano Si usted camina de la mano con Dios Llegará a su destino final ¿Y cuál es su destino final? La gloria hermano La gloria el Señor no le está dando cosas aquí en la tierra. Esa es la mala idea que tenemos, que todo lo queremos hoy, que todo lo queremos hoy. Me mandaban una imagen muy linda que decía, el día que faltes, todo lo que has sembrado florecerá. ¿Lo quiere repetir conmigo? El día que faltes, todo lo que has sembrado florecerá. Pero si nosotros no entendemos lo que la Biblia dice, vaya conmigo, busque un profeta fuerte, Ezequiel 33, 11, que el llamado de Dios a través de Cristo es para seguirle, Va a entender que el llamado de Dios es para bien. Esta semana, que estamos ya casi de vacaciones, mandé a llamar a uno de mis hijos en la casa. Yo digo, hijo. ¿Ah? Y de los tres dice: oí, a vos, a vos te hablan, a vos te hablan, ¿Ah? porque siempre están echando el muerto. ¿eh? ¿Quién se comió? ¡Oh! ¡Hijo! Nadie atendió, solo uno llegó. Necesitas algo, papá. No le dije yo. Entonces, ¿para qué me llamaste? Te quiero dar algo. ¿le? Y cuando le dije, te quiero dar algo, esta fue la respuesta que me dijo. Si hoy pagaron, me dijo. ¿Y quién dijo que era pisto? Era el niño, no era la nana. <risa> ¿Y quién dijo que era pisto? ¿Ah? Así me, y si hoy pagaron, no importa, le Tráeme mi billetera. Ay, hermano, flash. ¿ah? Ya estaba, ¿eh? de, 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 ¿De los ¿De dónde, papá? ¿Ah? Dios nunca te ha llamado para quitarte nada Dios siempre nos llamó para darnos todo Si el día de hoy tú sigues los pasos de Jesús Vas a entender amigo y hermano Vamos a entendernos tú todos Que no te está llamando para fregarte ¿Cuánto joven insiste? Yo está bien, ya tengo 52 años Ya pasamos esa etapa ¿Tú crees que vas a encontrar la felicidad en la conga? ¿Ah? Ahí está la felicidad Andá, dale hijo Ahí vas a venir con los dientes quebrados Ya vas a ver Ya vas a ver Así es Pero tú tenés que vivirlo Lo decía una persona esta semana Yo quisiera poder inyectarte en la mente Lo que es De los que ya rebotamos De los que ya fuimos De los que ya regresamos Pero no puedo Tienes que experimentarlo Terminando el chambre del niño Porque sé que les interesa Cuando llegue me dice Ajá papá ¿Para dónde vas mañana? Es que tengo que ir no sé dónde Me dijo Ah vaya, entonces va Tené estos 2.50 para la gasolina. <ríe> ah, te voy a dar toda la fortuna. ¿verdad? Y todavía en la mañana, muchas gracias, papi. a fue a guardar. Ahí cuando llegó el otro al cuarto de los otros dos, vea: Hola, pa papi, necesita. Papi, papi, necesitaba. <ríe> <ríe> no, ya no. Ya terminó la oferta. He aquí yo estoy a la puerta y amo Dice la palabra en Apocalipsis Si alguno oye mi voz y abre él la puerta Entraré a él y cenaré con él y él conmigo ¿Cuántos quieren sentarse a la mesa de Dios el día de hoy? Amén Sigan los pasos de Jesús Sigan los pasos de Jesús Ojo La mesa de Dios tiene condiciones No le voy a mentir No le estoy diciendo que él viene por usted Falso O usted atiende o se va a quedar sin nada Así de fácil Vengan a comer Vengan a comer vengan a comer y el lagarto principal tartándose casi hasta los platos hermano ah ya está en la sal mete la mano, pero no hay nada y a mí no me dejaron nada por Bayunco qué dice la señora media hora tengo que estarte diciendo que vengas a comer porque ¿Ok? la mesa de Dios tiene condiciones ojo nadie puede sentarse a la mesa de Dios sin haberse dado un baño nadie y cuando digo darse un baño, es la ola de la purificación a través del Cristo. Eso es darse un baño. Ser limpio de sus pecados. A nosotros se nos exigía todo el tiempo nunca sentarnos en sandalias en la mesa, nunca sentarse sin camisa en la mesa, mucho menos en pantalonetas, shorts, que es tan común el día de hoy. Jamás, eso nunca lo vi en mi casa. Es más, los domingos cuando cenamos en la casa o almorzamos con el pastor, los que aquí trabajaron, saben que así nos vestíamos siempre, aún para almorzar, era una cosa increíble. La mesa de Dios tiene condiciones. Y la condición para sentarte en la mesa de Dios Es el perdón a través de Cristo Me encontré unos hermanos preciosos el día de hoy Fuimos de compras con los chicos Necesitaban cosas de primera necesidad para las vacaciones Sopitas maruchá, churritos diana Esas cosas que vienen en oferta, ¿verdad? venado especial <risa> Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa porque cuando andas comprando la cervecita, te encontrás con hermanos. Dios cuida de mí. Va. Ay, qué pena. Y usted con la gran pata de elefante de este vuelo. ¿ah? Y con el elefante, su marido, alada, alada. Aquí. ¿Por qué no la agarra? Agárrala vos, mujer. Agárrala. Agárrala vos. ¿Ah? Ya cuando lo ven en la casa. La señora le gustan estas cosas. Mire, bien que. La señora que no le ayuda mucho. ¿Pero por qué le digo esto? Porque mis hermanos Estamos comprando ciertas cosas De los hipotes Y encontré a tres personas Entre ellas un joven Joven, joven 23 años Si se metía la camisa El bicho es bien proper ¿verdad? Y con su lentecito Y todo y de marca él hey, me dijo, pastor, yo escucho sus podcast, Me dijo, ella es mi abuelita, ella es mi mamá, mucho gusto. Y luego, pastor, y nos saludamos. ¿Sabe qué fue la buena noticia? Mira, nosotros somos católicos practicantes, me dijo. Pero escuchamos su podcast. Hombre, muchas gracias, le digo. Y viene la pregunta. ¿Y si ustedes murieran hoy, a dónde irían? Inmediatamente una respuesta tan fácil como, al cielo, pastor, por medio de Cristo. Vaya. ¿Cuál es el requisito para sentarse a la mesa de Dios? Haber sido perdonado por la sangre de Cristo ¿Habrá alguien en esta noche que agradece el llamado de Dios Porque fue perdonado? Amén Muchos de nosotros Gloria al Señor Hemos sido llamados Sí con nuestros problemas Sí con nuestras situaciones Pero ya entendimos que el llamado de Jesús No es hacer adinerado El llamado de Jesús No es hacer famoso El llamado de Jesús No es a complementar la vida a nadie El llamado de Jesús es para arrepentimiento Segundo lugar, el llamado de Jesús es para seguir sus pasos. Cuando estábamos muy jóvenes, quizás niños, vivimos en Tennessee, en una ciudad llamada Chattanooga. Yo no sé de dónde mis papás compraban ciertos juegos que para nosotros no eran normales. Yo creo que mi hermana se acuerda de las pinturas que hacían con números. Nos compraban unas cajas, hermano, pues aprendía a pintar literalmente, como pintaría con un óleo pero son números. Entonces mis hermanas que eran las mayores eran las que se metían a hacer esas cosas. Yo mientras tanto andaba todavía enrollando puros de manera de saber qué andaba haciendo. Pero esta mira qué bonito. Y solo decía la pintura número uno, número dos, número tres, número cuatro, número cinco y la cian <risa> Todo vamos a pintar cian en Santa Tecla, hermano. Amén. Ah, ahí teníanlo. ¿Y qué sucedió? Ellas solo seguían las instrucciones Mi hermana ahí está sentada, no me deja mentir Solo seguían las instrucciones En todo lugar donde esté el número uno Ponga la pintura, número uno uh, Y probamos la cuatro No hermano, ahí dice la número uno Y lo voy a decir en buen salvadoreño Y a según iban avanzando ¿eh? La foto se venía revelando por la obediencia, por seguir las instrucciones. Amigos y hermanos, cuando nosotros seguimos los pasos de Jesús, por naturaleza, por misericordia, vamos a ser bendecidos. Hagamos una pausa. ¿Por qué no tengo abundancia? ¿Por qué no tengo paz en mi hogar? ¿Por qué no tengo paz en mi trabajo? ¿Por qué no tengo paz interior? Porque probablemente uno no te has arrepentido. Sigues el mismo asadón, la misma persona super yuca como todo el mundo. Y no estás disfrutando lo que Dios tiene. Número dos, no estamos siguiendo los pasos de Jesús y al no seguir los pasos de Jesús, no nos podemos sentar a su mesa. Lea conmigo el profeta Ezequiel una vez más, por favor. Estoy en Ezequiel 33, 11. Diles, dos puntos. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Mire qué lindo es Dios, porque cuando Dios te llama, es para bendecirte. Dígalo conmigo, cuando Dios me llama, es para bendecirme. Amén. Amén de la abundancia del corazón, vamos con otro. El que nada debe, ok, cuando usted ve la policía, ¿qué siente, hermano? ¿Qué siente usted? Cuando ve el montón de retenes, ¿qué siente? Ni respira por el alcohol. Pero si usted todo lo que ha comido son chucos y ajo y todo, buenas tardes, oficial. ¿A dónde le soplo? ¿Ah? Eh? Pero cuando anda medio socado, ¿qué? <risa> ¡ah! ¡Ay, ahí está el policía! Ahí está un montón de gente enojada porque anda el ejército caminando. Hermano, ¿y para qué son? Ahí nos encontramos ayer un par de muchachos, eran cuatro, arma larga, 12 y 20 del mediodía, pegándose una soleada. ¿Y usted cree que andan ahí porque le están cuidando a usted, hermano? Me están cuidando a mí. Lo primero que le preguntamos con los desgraciados su... ¿y ya almorzaron? No nos dijo bueno, buen provecho les digo bueno, no, no, no donde vengan les digo vengan a la cafetería ya pasaron los oficiales a comer pero que el que nada debe ok, entonces hoy en la noche se está en buen salvadoreño hoy en la noche se está despertando ¿Mm? o quizá usted de los que nunca puede dormir a saber que anda ahí adentro ay, yo no puedo dormir ¿ya? ¿Ah? Y solo son volados, y hoy me enjurges, hermano, de todo. Hermano, póngase a cuentas con Dios. Mire, la hermana está tan a cuenta. Mire, dormida está Vive. Ella está en plena puta, está con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo directo. Claro, cuando Dios te llama, es para bendecirte. La corrección, no, no, Dios nos llama para corregirnos. Papá, la corrección que Dios nos manda en su misericordia Démosle gracias a Dios Solo son las consecuencias su atención a lo que acabo de decir Que Dios te llama lo, Dios es tan lindo en la misericordia Que lo único que nos deja para entender son las consecuencias Todavía no ha venido el juicio Eso no significa que no viene Pero el llamado de Dios es para bendecirte Primero para arrepentimiento Segundo lugar para que le sigas en tercer lugar, para bendecirte, lea conmigo Ezequiel 33, 11. Diles, vive yo, dice Jehová, no, qué lindo es el Señor. Que no quiero que la muerte, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. Y que qué dice ahí? Y que viva. Véame para acá. Hoy me hicieron una prueba de embarazo. <risa> ¿Cómo se llama la que le ponen aquí? sopado, ajá. Pero es que las dos son lo mismo. Y mire, le pregunté a la señora que me hizo la ¿Y cuál es la diferencia entre la nariz y la garganta? Si es el mismo bollo. Aquí yo haga todo. Una vale 130 me la otra vale, la de 15, le dije. La de 15, deme la que quiero yo. Más hoy que ha aumentado el mínimo. ¿eh? Y cuando estábamos haciendo ese examen, ¿cuál es el propósito? No morir. Estar seguro que usted está bien. ¿Estás seguro que no va a arruinar otra gente? ¿Estás seguro que cuando salga o vaya a alguna aduana, a algún lugar, sí, pasa adelante. Mira, aquí está la cartilla. Tiene el antipar -parbovirosis. <risa> la antiparbovirosis. Los parásitos también ya la pusieron. Y una pipita, pipeta, aquí atrás de ver para que le caiga las pibas. Ok, entonces el llamado de Dios no es para fustigarte. porque no quiere que te Él quiere que vivas. Aquí lo voy a reforzar. Dice la palabra que Él vino para que tengamos vida y vida a Él. Y recibe la vida en abundancia el día de hoy? Amén La vida en abundancia viene a través del arrepentimiento A través de seguir los pasos del Señor Entender que Él te está llamando para bendecirte Y porque siempre quiere encaminarte Podemos decir también que el llamado de Jesús A la vida de cada uno de nosotros Es para sanidad Pues decir conmigo sanidad? No voy a hablar de cosas físicas de Enfermedades físicas No, quiero hablar de enfermedades emocionales yo hace supongo que acaba de perder un amigo No lo he encontrado, literal Tengo 15 días de no encontrarlo No lo encuentro Mi hijo me dice, ay papá, ¿te diste cuenta Que tu chero está subiendo unas cosas todas raras? Le digo, fíjate que sí Le voy a hablar Una tarde, aló Nada Entonces al día siguiente, uno de los tres me dice hey, Mira, ¿viste la historia última? Le digo, sí, en las redes sociales está un poco rara, ¿verdad? y ¿viste la música? Sí, ese día volví a marcar Nada Entonces de repente Comenzamos a platicar ¿Verdad? Lo que puede suceder A ver los amigos Que han estado En ese tipo de vida En, en consumo Y uso Y X, Y, O es pues un día a la vez Usted tiene que estar en grupo Usted tiene que estar Con un grupo de apoyo Es como la vida cristiana No es independiente usted 15 días llevo Orando a Dios Señor Ten misericordia Señor Ten misericordia Porque el llamado de Jesús Es para sanidad ¿Cuántos de los que están aquí Tienen uñas en las manos? No, pero de verdad No es que ponen así de, de colores con diamantes Y plumas Y, ah, qué terrible hermano Y nosotros echándonos alcohol Todas le caen a la señora Como es medio, medio barata la, <risa> Ahí está la primera la, En la sopa le <risa> y, ¿qué terrible ¡Ay de conchas! ¡Qué linda la señora! Nunca le ha pasado Que se deje un pellejito así y que de repente le pega un jalón y se le sale el hígado ¡Oh! ¡Ah! Ok Duele Pero sana Pues decirlo conmigo por favor Duele Pero sana Cuando uno se cae en patineta, en patines O tal vez caminando O en una motocicleta Se llama road rash O, o, o la picazón de la calle Porque se quema Y como la calle está hecha muchas de asfalto otras de cemento, hay arenía. Cuando usted llega al hospital a que el enfermero o el enfermero le ayude o el médico, agarran una barrita de jabón, hermanito lindo, y comienzan a darle hasta que le sacan la última partícula de eso o de piel quemada para que la nueva piel pueda flourish, florecer. Dios no te está llamando para arruinarte la vida, quiere sanar tu corazón. ¿Quieres sanar esas heridas que a lo largo de la vida hemos recibido o por nuestras malas amistades o por nuestras malas decisiones? Busque conmigo un texto. Oseas, te va a costar. Oseas, capítulo 6, versículo 1. Dice la palabra que Él nos llama para sanidad, sanidad del corazón, sanidad del alma, sanidad de la mente. ¿Alguien está aprendiendo algo esta noche? Dígame un fuerte amén. Estamos hablando del llamado de Jesús. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató, coma, y que dice, y nos... Curará, y dio ¿y qué dice la palabra? Y nos vendará. ¿Quién puede sanar tu corazón sino aquel que te lo dio? ¿Quién puede sanar tu alma sino aquel que sopló ese hálito de vida en ti? Amigos y hermanos, por favor lleven este mensaje a su colonia, a su casa, a sus amigos. Jesús no nos llama para que no disfrutemos la vida. Jesús no nos llama que nos convirtamos a religiosos. Jesús nos llama para que memoricemos la Biblia Jesús nos llama para que tengamos un cambio de vida Para que sigamos sus pasos Para que seamos bendecidos Para que podamos sanar esas cosas Que sin la ayuda de Dios serían posibles Si usted ha ido a Alcohólicos Anónimos me va a entender Si ha ido a Narcóticos Anónimos me va a entender más El ser superior, Dios es necesario en cada área de su vida. Ahora bien, ¿cuál es el problema más grande del llamado de Dios? El rechazo de muchos de nosotros. ¿Qué tiene de postre? Ah, mire, le tenemos este creme brûlée. Y usted dice, perdón. Le tenemos este creme brûlée. Perdóneme, ¿y eso qué es? Es como melcocha. Ah, es como melcocha Sí, pero como Con sabor a anona Una melcocha con sabor anona Mire, mejor no No hombre, pruébelo les. Pruébelo Hay gente que es tan abusiva Que sabe que cocina muy bien Que dice, pruébelo Y si no le gusta No me lo pague No puede ser Joven, ¿Hay jóvenes solteros aquí? Aunque okay, usted agarre el consejo Dígale al muchacho pruébenme. <risa> ¿Ah? Si no le gusta, no me vuelva a besar, mi amor. Pero usted pruébeme. gente abusiva. Ay, es que los pasmados nunca tienen novio, hermano. Qué horrible, ¿eh? estoy orando Pasmado, anda a hablarle, hombre. Comprarle algo, mandarle flores, alguna cosa. Recibo aquí de este lado, por favor, hermano. Mí, los de pan y chocolate o los solteros van de noche. Como no tienen nada que hacer, a mí, Qué terrible. Ahí andan de la mano todos. Pero bueno, padre, habla por favor. Que tus siervos están haciendo eso esta noche. Vamos otra vez al punto. El problema del llamado de Jesús es que muchos lo rechazaron. No lo dije yo. La Biblia dice, voy a decirlo así, a los muchos vino, pero no a los muchos no le recibieron. Más a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, hijos de Dios. El problema más grande de un sermón es cuando, ¡ay! ¡oh! ¡ish! ¡oh! ¡recibalo, hermano! guárdelo en su corazón, guárdelo. Cuando venga el momento de la necesidad, usted va a recordar que el llamado de Jesús no es para hacerlo religioso, no es para fustigarlo, no es para cortarle sus proyectos, no es para amargarle la vida, no es para imponerle mandamientos, no es para que se congregue en una iglesia, no es para que diezme de su dinero, no es para que regale sus ojos a la ciencia. El llamado de Jesús es para bendecirte. La palabra del Señor hablando de rechazo en Salmos 81, 11. Dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Lejémoslo una vez más. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Amigos y hermanos, no hay nada más grave que la pérdida de oportunidades en la vida. Esas cosas que llegan en una sola vez. Uno de los hermanos de la iglesia Estaban orando, Escucha lo que le voy a decir, oraciones claras y específicas. ¿Lo puedes decir conmigo? Oraciones claras y específicas. Aconsejé a uno de mis hijos esta semana. Le dije, no volvás a cometer el mismo error. No te estoy diciendo que te pongas de rodillas, solo te voy a dar un buen consejo de pastor y de papá. Si andas buscando novia, escribí el perfil que querés. El niño lo hizo y le dije, esa ya está ocupada, le dije yo. A ver, ya. Es que es lo, lo mismo. No. ¿Qué querés, hijo? ¿Qué querés? ¿Querés una mujer que cuando des la vuelta tenés que ver dónde está? ¿Querés una mujer que de repente mira aquí andas con tu chero? ¿Cómo? ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Deje de perder su tiempo con esa gente. No va a llegar a ningún lado. Va a sufrir toda su vida. Escribí que querés. Y cuando lo hayas encontrado, jamás olvides que el empaque no dice nada del contenido. Ojalá tome mi consejo. Pues es tan joven, le gustan a muchachas y, y qué bueno que no son muchachos lo que le gustan, pero bueno, ¿verdad? Las cosas pueden pasar. El día de hoy, el problema más grave de lo que hemos hablado es que le vi, teniéndolo todo, o sea, no como nosotros que nos faltan algunas cosas, él lo tenía todo, aceptó el llamado. Y fue y siguió a Jesús Y se dio cuenta que todo lo que había escuchado Como usted y yo hemos escuchado con anterioridad Muchas cosas referentes a Jesús Era verdad Pero qué triste es que el Señor nos dice en el Salmo Capítulo 81, versículo 11 Pero mi pueblo oyó mi voz O sea que el llamado usted lo tiene A cambiar su vida de dirección A seguir los pasos de Jesús A recibir una vida nueva A ser sano de su alma De su mente, de su corazón pero habiendo oído la voz de Dios, me rechazaron. Al final de todo, ¿qué sucede si rechazo el llamado de Jesús? Bueno, la Biblia del Nuevo Testamento dice, el que no dejare padre, madre, hermano, voy a aguantarle familia por mí, no es digno de mí. No te está diciendo que te alejes, te está diciendo que priorices. El día de hoy todos tenemos un llamado. El llamado de Jesús... Es para arrepentimiento. El llamado de Jesús es para que siga sus pasos. El llamado de Jesús es para bendecir tu vida. El llamado de Jesús es para sanar tus heridas. El llamado de Jesús es para que juntos lleguemos a la vida eterna. El que tiene oídos para el que oiga, vamos a orar al Señor. Gloria a Cristo. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy.